0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre músicas que dariam filmes Versão brasileira
1: Eu sou Pedro Luiz e eu sou o Alexandre Ferreira.
0: Ai, rapaz, esse programa quase que não sai, Alexandre. Se você é. soubesse, você que tá ouvindo, quanto que a gente já... A gente está há 40 minutos tentando gravar esse programa, sem contar, não é, Ferreira? É, os outras três vezes que essa gravação foi desmarcada por causa do autor dessa pauta, que é o padre Rodrigo Pires, não é isso?
1: É quase uma ziquezira já.
0: Olha, tem que dar uma benção, chamar um padre para benzer. Oh, meu Deus, não é possível, rapaz. Mas a gente vai conseguir, eu acho que agora vai. E se vocês estiver ouvindo com essa abertura, é porque deu certo, vai chegar até o final do programa. (risos) Alexandre, a gente, como eu disse, essa pauta é antiga. A gente vive tentando gravar ela com o Padre Rodrigo Pires, que é o autor dessa ideia, e hoje a gente resolveu fazer porque a gente não consegue contato com esse homem, meu Deus. Muito ocupado, muito ocupado, professor das PUCs, das Unifaz e de filosofia e de teologia, Pastorial um homem da dedicação. Como?
1: Pastoral Universitária. Pastoral
0: Universitária. Não ia sujeitar-se também à loucura de gravar com a gente. Tem o nome é a zerar, né? <risos> é verdade. <risos> Azerar, não a zelar. <risos> a gente tem a zerar, ele a zelar. Mas a gente vai fazer assim. A proposta, é, para a gente não perder tempo, é que eu sugira uma música nacional e o Alexandre também sugira uma música nacional que a gente acha que pode virar filme. E a partir daí, a gente vai... O Alexandre, acho que a gente vai poder tocar um trechinho dessa música, um trechinho, só acho que pode, né? É, eu penso que sim. É, então, Ou... para você sentir e até guardar na sua cabeça 10 segundinhos, Ou você 15... pode
1: cantar também, não tem problema, Pedro. Rapaz, eu
0: canto, hein? Olha, eu podia até pegar meu violão, né? Pra tocar aqui também. E baseado nisso, a gente vai construir todo um um argumento para um filme. A gente vai falar a música, o argumento, atores principais e quem dirigiria esse filme. É isso, né, Alexandre? Vai ser bom, sim, é isso aí.
1: É isso, né? Começa você, então. (risos) <risos> Eita, a queima-roupa o, o, o programa já é um jogo
0: em si hoje <risos> Hoje não tem jogo, o programa é um grande jogão hoje, hein? Versão brasileira O Alexandre, você é desse tempo que as novelas lançavam um disquinho Com a, a trilha sonora nacional e internacional?
1: Internacional e internacional, é. é
0: Hoje nós vamos fazer a versão nacional desse jogo Depois, com gente mais inteligente, faremos a versão em latim
1: Ó, <risos> oh. Só com músicas gregorianas. Só, só,
0: já pensou? Mas vamos lá, Alexandre.
1: Quer começar, não? Não, vamos aí, vamos aí. Manda bala. Qual a música que você começa? Eu começo com uma música chamada Peba na Pimenta. Peba na Pimenta. Da Rainha do Forró, Marinês.
0: Peba na Pimenta. Deixa eu procurar a letra aqui, vamos lá. Isso. Ah, a Marinês, que cantava lá com... essa. Olha aí, apresenta, vai, deixa eu ficar quieto.
1: Sim, é... é Marinês é uma cantora de forró, começou sua carreira abrindo os shows do Luiz Gonzaga Sim. e depois se consagrou como a grande voz feminina do forró e tem músicas divertidíssimas e como é um grande número de músicas... É, Desse estilo, ela tem um quê de duplo sentido, assim, sabe? Hum. E são bem divertidas as músicas, Peba na Pimenta tem um pouco disso também. Hum. E eu pensei, Pedro, num roteiro de uma comédia romântica. Ah, vai. acho que seria bom ler um pedacinho da letra, não é? Sim.
0: Ou, e a gente é... põe link também, pra você que tá ouvindo na internet, a gente vai pôr o link dessas músicas todas, não é?
1: É, pelo menos a gente vai indicar. É, e <risos> do... põe um pedacinho também na edição. Aí, ó, já Aí. tá ficando bom. Vamos hum. lá, vamos lá. Certo, então, ó, a, a primeira estrofe diz assim. Ah. Uh... Não, melhor, Pedro, eu vou falar um pouco aqui o meu o meu argumento. Ah. E depois eu sustento... Depois a sustento... gente põe a música,
0: a gente põe a música, então.
1: É, eu sustento com, com, a, com a letra, por tá. que que eu escolhi o argumento. É, mas você <risos> vai cantar essa letra ou você vai declamar essa letra? Eu vou declamar. Ah, eu? Quer dizer que é o trouxa aqui
0: canta? <risos> <risos> mas vamos lá, então,
1: Alexandre. Peba na pimenta. Sim, olha só, o roteiro é o seguinte, o Ah. nosso protagonista se chama Malaquia e Ah. ele é o maior cozinheiro que já existiu. Certo. Mas ele vive num povoado chamado Campinas, no município de Riacho de Santana, na Bahia. Certo. E é uma pessoa tímida, então assim poucas pessoas tiveram a oportunidade de provar as suas iguarias. E Hum. esse é um detalhe interessante, porque se você for pensar bem, talvez existam grandes talentos escondidos aí pelo mundo e a gente nunca vai saber porque as condições não não permitem. Nós mesmo, por exemplo, né? (risos) É, (risos) É, você tá falando que a gente é um... Um talento desconhecido? Um um talento desconhecido? Nós só temos nove
0: (risos) ouvintes, né? Então pronto. (risos) Vai lá, vai lá, vai lá. Desculpa, vai.
1: Então essa essa é o o nosso protagonista. Malaquia. Malaquia. E a trama vai se adensar quando chegar no povoado de Campinas Hum. uma bela mulher chamada Maria Benta. Ah, e Maria Benta vai despertar as paixões em Malaquia, que vai ter que vencer aí a sua timidez e, e essa, essa sua vida calma, pacata, para conquistar o coração de Maria Benta através do estômago. Certo. Então esse é o argumento. Ah. E aí agora eu vou declamar... Um trecho da letra Peba na Pimenta para vocês entenderem o, o, para onde vai essa história. Certo. Seu Malaquia preparou cinco Peba na Pimenta. para quem não sabe, Peba é um tatu, tatu, né? Tatu. Isso. Só do povo de Campinas, seu Malaquia convidou
0: mais de 40. Ah, peraí, peraí. Então vamos situar no argumento. Aí, aqui, quando ele convidou mais de 40, é porque ele já tava querendo conquistar a mulher, não?
1: Sim, foi um plano que ele bolou, ah, né? Porque tá. ele não ia chegar diretamente na Maria Benta. Tá, tá, então, tá. Então, ele, ele criou uma situação, provavelmente Sim. deve ter tido Master um amigo... Chef
0: de Campinas.
1: É, algo assim, alguém que falou, por que, que você não faz um, um grande... Almoço, e aí você vai poder chamar Maria Benta.
0: Quem sabe, né? Uma quermesse, alguma Uma coisa. Uma
1: quermesse, assim. por que não? Aí, boa. Tô
0: gostando, Ent- vamos lá.
1: Entre todos os convidados para comer peba foi também Maria Benta. Benta foi logo dizendo, se arder, não quero não. Seu malaquim hum. então lhe disse, pode comer sem susto, pimentão não arde não. Benta comeu, começou a comer, a pimenta era da braba, danou-se a arder. Ela chorava-se maldizia, se eu soubesse, desse peba não comia. Essa é a primeira estrofe. Ah, ou seja,
0: já a primeira fase já não deu certo o plano do Malaquim, uma tristeza.
1: É, só que aí é que tá, ah. porque a letra não mostra, mas é, no filme nós vamos ter um antagonista. Ah. Ou uma antagonista. Que será a Caetana. Caetana. É. é.
0: <risos>
1: Caetana é uma homenagem ao nome do meio de Maria Inês.
0: Ah, Maria, Maria Caetano Inês.
1: É, Caetano. Ah. Mas aí eu passei pra Caetana. Caetana. Uma vilã. <risos> e o que. É a vilã, porque o que que acontece? Malaquia fez o peba na pimenta o melhor possível. Só que Caetana foi lá e sabotou, colocou uma pimenta a mais no no prato de Maria Benta e pronto, né? Deu-se a confusão. Como toda comédia romântica, tem que ter um desencontro, né? Tem, tem, tem.
0: Agora deixa eu te perguntar, vai. Ela colocou porque sabia que ele gostava dela? Ela fez isso... Por pura ah. maldade de
1: vilã. Então, eu tô pensando ainda qual vai ser as motivações de Caetana. Mas hum. eu acho que Caetana, ela tem uma rivalidade com Malaquia. Ela quer ser uma grande cozinheira. Ah. E aí ele, ela tenta, de alguma forma... É, já que ela não consegue ser melhor que Malaquia, então ela tenta é, denegrir a imagem dele de grande cozinheiro. Entendi. Eu tô indo por aí nesse argumento. Entendi, entendi,
0: entendi. É uma inveja mesmo, rivalidade de talento. E a coitada
1: da Maria Benta não tinha nada a ver com isso, né? Pobre Maria Benta foi a... A A vítima. A vítima. Certo. E aí, a gente tem o desenrolar da história. Por quê? O que que acontece? Como uma boa comédia romântica também... Onde é que as coisas terminam? Terminam num baile. Certo. Né? Então vai ter toda a trama do malaquia, coitado, não conseguiu o que queria. A jornada do herói. É, E aí, mas eles vão se encontrar num baile que aí vem a segunda, a segunda estrofe. Ah. Né? ah. Aí o refrão diz assim. Ai, ai, ai seu malaquia, ai, ai, você disse que não ardia. Ai, ai, tá ardendo pra danar, <risos> ai, ai, mas tá fazendo uma relia. Uh. E aí vem a estrofe e o desenrolar da história. Depois houve um arrastapé, o forró tava esquentando, o sanfoneiro então me disse, tem gente aí que tá dançando, soluçando. Procurei pra ver quem era, pois não era Benta, que ainda estava reclamando? Uh. E aí, a última parte da música, ela, ela é falada, né? Ali o diálogo entre hum. é, Benta e a Malakia. outra pessoa, que pode ser Malaquia. Né? Ah. Aí diz assim, Ô sujeito, tu não disse que esse peba no ardia? E ardeu, Benta? Ardeu. Mas tu gostou? Eu gostei. Gostei, mas tô com o sejo pegando fogo. <risos> Ou seja, no final... Ela vai até Ah. ter gostado do Peba na Pimenta e vai vai ficar com uma laquia e todos vão viver felizes, menos a Caetana, né? Que é malvada. Ah. (risos) Vão derrotar Caetana. Sim, e vai ter toda uma uma parte cômica, né? Tá certo, piadinha aqui, (risos) piadinha ali. Agora, vamos lá, porque a gente se estende
0: aí, se tomar cuidado. Atores e atrizes principais. Muito. Muito bem. Ah.
1: Pra viver uma laquia, eu vou convidar Matheus Nastergalli, <risos> que é o ícone é. Da, das, dos filmes nacionais é, situados no Nordeste. Sim. Grande ator. Sim. Maria Benta, eu vou convidar Erika Janusa. Que... Eu não sei quem é, não. Erika Janusa. De nome, talvez a maioria das pessoas não conhecem, mas ela, na novela das noves, na Globolo, ah. está fazendo ah, a vi, juíza. Nossa,
0: moça bonita.
1: Bonita.
0: E olha, eu devia ter conhecido antes. Vai, vai. <risos> ah, já quer roubar o meu já, casting. <risos> já, já, já,
1: já. E ah. para viver a antagonista, a Caetana, ah. eu vou chamar a Samanta Schmutz. Que é aquela humorista que fazia o Juninho play no Zorra Total. Peraí, Samantha... Ah, tô
0: vendo aqui, tô vendo. Eu sei quem é. É engraçada. Ela é, ela é divertidíssima. Promete esse filme, hein? E quem vai dirigir?
1: Ah, A gente pôs pôs diretor, não? Não lembro. Colocamos sim. Ah. Pra dirigir, eu tenho uma surpresa aí. Eu vou colocar um estreante. Ah. para dirigir. Alexandre Ferreira? Colo... Não. <risos> eu vou só vender a ideia e vou ficar milionário. Ah. <risos> eu vou chamar para ser diretor o Paulo Gustavo, aquele humorista também do Multishow. Paulo Gustavo, peraí. Que tem aquele filme é, Minha eu, Mãe é gente, uma peça. eu não assisto
0: televisão, então eu não sei quem é mais. Você vai ver que os meus atores são tudo velho.
1: Ah, eu sei quem É um careca, né? É, ele é um sucesso no cinema aí, com seus personagens. Eu acho que ele seria um bom diretor de uma peça, ou melhor, de um filme de comédia. Ah. E e ele que vai dirigir o filme Peba na Pimenta, o filme. Olha, em janeiro,
0: nos melhores cinemas. (risos) Houve um trechinho aí de Peba na Pimenta. Seu malaquia preparou, fico peba na pimenta, sou o povo de é, Depois dessa do Alexandre, comigo, uma... cabe a mim apresentar algo maior, é, algo <risos> tão bom quanto Peba na Pimenta é, em janeiro, nos melhores cinemas. Eu, Alexandre, é, inspirado pelo filme Pantera Negra, que eu gostei oh. pra caramba. E lembrando algo que é muito da minha infância, eu resolvi fazer um filme chamado Madagascar Olodum,
1: baseado no clássico, é
0: esse mesmo
1: baseado
0: <risos> no clássico é, da banda, da primeira banda de axé que fez sucesso no Brasil, a banda Reflexos, eu lembro que eu tinha o disco da banda Orbitável. Reflexos, e a música é sensacional, eu lembro que na época eu ouvia, eu falava assim, olha, é uma coisa totalmente fora da nossa realidade, e recentemente, eu sei lá porque me lembrei dessa música, E aí eu fui procurar, nossa, existe discussões sobre a música, também sobre a história da África e algumas coisas interessantes me chamaram a atenção. Eu prestei mais atenção e eu falei assim, olha, pode virar um filme, né? Naquele jogo lá, então, pode virar um filme. A música... (risos) Eu não vou até o final dela, né? Mas a primeira parte ali, ela ela tem algumas coisas que depois me chamaram bastante atenção, né? Eu dei vontade de cantar, mas eu não vou cantar não, porque (risos) eu já ando pagando muito mico. Depois eu ponho um trecho para vocês ouvirem. Mas a letra, se você é mais velho, você já conhece. Se você é mais jovem, para agora de ouvir, se você está ouvindo pela internet... É, e procura Madagascar Olodum, ouve um pouco, você vai ver que sensacional, e depois a gente volta aqui, a música fala assim, criaram-se vários reinados, o ponto de Imerinas ficou consagrado, Rambosalama, vetor saudável, e Vato, cidade sagrada, a rainha Ranavalona desca- destaca-se na vida e na mocidade, majestosa negra, soberana da sociedade, Alinado aos seus poderes, rei Radama foi considerado um verdadeiro Meiji, que levava seu reino a bailar. Bantos, idonésios, árabes, se integram à cultura malgaxi e à raça varonil, alastrando-se pelo Brasil. Sankara, vatolai, faz deslumbrar toda a nação, merinas, povos, tradição e os mazimbas foram vencidos pela invenção. Iêêê! Sacalavazo nae, ya ai meu excelente. Deus excelente céu, a que ponto nós chegamos, vai, <risos> bom, depois de você ouvir a declamação daquilo que é o argumento do melhor filme de herói, porque eu gosto de filme de herói e para mim isso vai ser um filme de herói, <risos> é, imagina, eu fico pensando, o, o, o tema é Madagascar Olodum, e aí é o grande tema de um rei chamado Radama, Eles nem são contemporâneos, eu estudei aqui um pouco da história, mas faz de conta que é, na minha cabeça é. É É um rei chamado Radama, que foi eleito rei, deveria tomar posse como rei do seu reino, mas, de repente, numa viagem ao porto de Imerinas, o ponto de Imerinas, que eu vi aqui que era um lugar de troca, de muita vivacidade no continente africano, em Madagascar, Ali no ponto de Merinas, esse rei é sequestrado, não é? é alguém tenta sequestrá-lo é, e por fim con- consegue e a nação entra num problema sério, o que, que vamos fazer, o que não vamos fazer, mas eles se esquecem que eles têm uma rainha, que é uma sim, sim. rainha muito poderosa. O nome dela? Ranavalona. A rainha Ranavalona, majestosa negra, soberana da sociedade. Aqui eu vou fazer um parêntese. Eu li que ela era uma rainha muito nacionalista, viu Alexandre? Eu não já ouvi falar dessa rainha Ranavalona. Olha, Hanavalona? só dos
1: nomes já 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 tá já tô vendo os bonecos vendendo como água. Já já.
0: Mas eu li que ela <risos>
1: matava até cristãos. Mas ela matava cristãos porque
0: os cristãos tentavam impor é, na nação dela costumes que não eram do seu povo. Então, ela era era uma nacionalista, defensora...
1: Implacável. É,
0: é. Mas aqui no nosso, ela vai ser uma uma revolucionária. Ela é a Mulher Maravilha. Imagina, Entendi. né? Ela é majestosa, negra, soberana da sociedade. Então, a rainha Hanavalona, que nutre no coração uma paixão secreta por esse rei, o jovem rei Radama, ela resolve, então, partir em uma... É uma jornada para tentar, de todas as maneiras, resgatar o seu amado, o rei recentemente nomeado e que levaria a sua terra como um reino a bailar, é o que diz a música, um verdadeiro Meiji, vai tentar resgatá-lo.
1: Olha aí, então... inverteu.
0: Inverteu. A rainha
1: vai buscar o
0: príncipe. O príncipe, não, ela que é a rainha Hanavalona, né E ela decide, então, nessa empreitada sozinha, sem, né, sem os grupos, sem nada, ela sozinha. Afinal, ela se basta, é a grande e majestosa rainha. E ela decide, então, enfrentar... E aí ela parte para uma jornada, meio o Senhor dos Anéis, enfrenta aqui... É, Muito a, a onça do mato <risos> Ela enfrenta A tribo dos leões Então ela vai enfrentando Até que ela descobre Um pouco de Lara Croft também Que esse rei está onde? Ele está numa cidade Sagrada Chamada Ivato Ivato, cidade sagrada Que é o que tem na música E Muito ali bom. então ela, decide, ela descobre Que vai precisar enfrentar um grande, um grande vilão. E enfrentando esse grande vilão, ela então consegue resgatar o seu amado, o rei Radama. O vilão aí é. É porque tem o um nome aqui eu achei que fica bonito para vilão: Sankara Vatolai. Né? Então, Não, ela, a rainha Ranavalona.
1: Coitado do. Sankara Vatolai. É, eu nem
0: sei, mas vai enfrentar ele e ela então tem que enfrentar Sankara Vatolai E no fim, lógico, como toda heroína, ela é quase que derrotada, quase morre, mas de repente, como ela está numa cidade sagrada, Ivato, alguma alguma força da natureza devolve a ela a força necessária e com a força necessária de Ivato, ela consegue derrotar Sankara Vatolai, resgata o rei Radama e volta como rainha ao lado do rei, a Hanavalona, a Rainha de Madagascar Olodum, e lógico, termina todo mundo cantando e dançando, Yeê, é, é, Sacalavasona, Yaá, na. Palmas. Pro... Olha, eu vou pôr palmas Muito... na edição. Olha, palmas, Parabéns, viu? Palmas. Olha. Agora eu... elenco. Elenco. É. É. É... Eu não, não assisto tanta novela. Pô, mas essa mulher aí com podia bem ser a Rainha Hanavalona, né? Mas, é, pode no, ser. como. Eu não... não, não, eu não vou. A minha rainha Ranavalona seria a Isabel Filardes. Nem sei se ela ah. tá assim no pique, porque eu acho ela bem bonita e ela tem cara de rainha Ranavalona. É... Quem vai ser o, o, o rei Radama, né, que vai ser uhum. aí sequestrado e tudo mais? Eu vou colocar o. Como é o nome? Lázaro Ramos.
1: Ah, tem que
0: ter. É, tem que ter, tem que ter. E o Sankara Vatolai, eu tava pensando aqui quem eu vou pôr, e isso mostra também, é que faz tempo que eu não assisto TV, mas a escassez de de atores negros na TV, a gente não tem muito conhecido. Mas aí eu pensei num nome internacional né, Ah. para ser Sankara Vatolai e nenhum vilão melhor porque ele já foi vilão no filme do Conan ele é a voz de Darth Vader senão James Earl Jones né que é um ator da voz bonito assim e ele seria então o vilão Sankara Vatolai tá bom né o meu James elenco. como
1: que é o nome do cara James Earl Jones Põe aí James vamos,
0: vamos ver a cara Earl do Earl Jones dia.
1: ah então eu tenho é Tá certo. É, ele Agora... foi o pai do, do, do Ed Murphy
0: naquele filme Um Príncipe em Nova York.
1: Um Príncipe em Nova York. É, é então, eu, eu tenho umas considerações para fazer aí. Eu fiquei empolgadíssimo, viu, Pedro?
0: Uh, vai, é... mete a crítica, vai, vai, vai.
1: Não, não é nem crítica, é porque assim, <risos> você, você trouxe Madagascar e Madagascar, Madagascar você sabe que é um, uma ilha interessantíssima, né? Sim, sim, ilha, Por... ilha, ilha, ilha do amor, ela é. É, mas <risos> é, o que que acontece? É, o próprio dialeto que se fala em Madagascar, ele se liga mais com as línguas indonésias do que com as línguas africanas. E tem um traço de DNA que liga aí os indonésios, os os índios, né? O pessoal da da Índia ali. Os bantos. É, e os bantos. E aí quando falou aí Sankara, eu lembrei da Sansara, da... Da, do hinduísmo, né? Que é a, o, o fluxo da, dos renascimentos e tudo. Eu colocaria aí um ator indonésio. Pra fazer <risos> o Sankara Vatolai? É, de repente aí um. Hum,
0: deixa um, eu ver aqui. Atores um, indonésios famosos. Um,
1: um que fez um tal de Caldrogo, essas coisas ah, aí. Esse...
0: Não, mas ele não é. Hein? ele é indonésio. É, podia ser é... o cara do Caldrogo lá que como vai é o fazer o dele? Aquaman, <risos> como é o nome dele, Caldro. Jason Momoa, Jason Momoa,
1: não sei se ele é havaiano, se ele é. é indonésio. Deixa
0: eu ver aqui, lá, lá, lá. onde é que ele nasceu? Nasceu lá no lugar dele lá. É... Sim. Cal Drogo, cadê... Eu, gente, a gente está fazendo tudo isso de maneira muito organizada. Nesse momento eu estou olhando a Wikipedia do ator que faz o Cal... Jason Momoa, peraí. É um ator modelo Onolulu. É, é, é meio hindu, né? Meio a, havaiano. Aí, é, aliás, Onolulu, havaiano, aliás, o hindu. É Mas serve serviço, vai. Cal Drogo, então, como Sankara
1: Vatolai. É, tá bom. Não, e, e aí dá para explorar aí essa essa conexão entre as terras do extremo oriente com a África oriental, que é uma coisa que Ô, oh, Pedro, se eu tivesse tempo para estudar, eu ia estudar isso daí, rapaz.
0: Olha só, tá vendo? A eu conexão acho que devia...
1: entre a, a Índia e a África, tem alguma coisa ali que se perdeu na história que é riquíssimo, hein?
0: Olha só, tá vendo? E aí a gente ia fazer um filme, ia ser muito legal. Já que você falou de Oriental, e eu quero que seja um filme assim, com batalhas e cenas sensacionais, mostrando justamente essa questão também... De que há uma tecno... Fala-se muito do afrofuturismo hoje em dia, né? Uhum. E há tudo isso. E olha, tem um cara que é bom para fazer esses filmes de ação. É o John Hu, né? Que é um certo. chinês. Faz tempo que ele não faz um filme legal. Ele fez A Outra Face. Ele fez um... um, um como é? Um Missão Impossível também é legal. Mas eu colocaria, então, o John Hu para fazer Diretor. esse grande clássico. Filme de herói. Em breve nos cinemas... Madagascar Holodon esse é o meu e a gente vai então pro próximo bloco
1: é isso aí Pedro, estamos tratando dos das músicas que dariam filmes. E você achou que não ia ter rap? Achou errado. <risos> claro que eu ia ter que colocar uma letra de rap pra virar é, filme aqui. Pra mas eu filme. não vou de rap de historinha. Mas vou trazer aí uma uma música que eu gosto muito, assim. É... Saiu ano passado e é um rap que fala do rap. E Hum. e é uma letra que eu acho, assim, fantástica. Então é ela que eu vou transformar em filme e vou subvertê-la um pouquinho, Hum. (risos) mas acho que vai ficar bom. A música é Lição de Casa. Do grupo Inquérito, com a participação de Tulipa Ruiz no refrão.
0: Eu não sei nem quem é um nem quem é outro, mas tá bom. Vai. <risos> ah,
1: você não conhece Tulipa Ruiz? Não, não. Que isso? Peraí,
0: Inquérito vou, é o nome do. Vou falar chama. pra
1: Ana te catequizar. Lição Ah, de Casa Ana é minha
0: irmã, viu? Diga-se de
1: passagem
0: (risos) Ah, Ah, ela Ah. ouve mesmo, eu já ouvi Como é o nome disso aí? Inquérito? Lição de Casa Manda bala, achei a letra aqui
1: Você me diz agora Qual é o... Certo, o argumento é o seguinte Nós vamos fazer um filme de criança, Pedro Infantil Um filme infantil, um filme bem Sessão da Tarde. Ah,
0: Vai ter o Adam Sandler, então.
1: Não, porque é um casting nacional, senão teria.
0: Ah. (risos) Ah, O Didi é o Adam Sandler brasileiro, vai. Isso.
1: (risos) Ou ou aqueles rapazes que ajudam ele agora na nova versão dos Trapalhões. Ah, é, você quer banana? (risos) Então Ai, a, a gente sai do ar é nesse, seguinte... é nesse que a gente sai, um abraço direção da rádio, vai lá. Desculpa,
0: ouvintes da rádio. É, foi bom, 15 programas, quem é que chega, né?
1: Vamos <risos> embora, Alexandre, vamos embora. Então, o argumento é o seguinte, é, nós vamos ter dois grupos de crianças e eles ficam sabendo que no seu bairro estão escondidos Escondidos oito objetos Mágicos E os objetos são Uma chave, um escudo Uma espada hum. Uma lâmpada, um colete Uma escada Uma bússola e um despertador ah. Esses são os objetos mágicos Que esses dois grupos de crianças Que rivalizam entre si É a turma hum. da rua de cima E a turma da rua de baixo ah. Que vão ter que caçar esses objetos. E quem conseguir o maior número de objetos será então a grande turma, a maioral do bairro. Certo. E. então. um Gunis, é um Gunis. É um Gunis. É. Uma mistura de, de Gunis com Cidade de Deus. <risos> Filmão, hein? Vai lá, vai lá, desculpa, vai. Um Cidade de Deus para crianças. É, tá certo. <risos> E para eles obterem esses objetos, vão haver enigmas, haverão, haverá uma caça ao tesouro proposta por um misterioso professor. Hum, El Professor. E aí vem a letra da música, né? Hum. É, e A letra, da, da, o refrão da música é: é uma chave, um escudo, uma espada. Uma lâmpada, um colete e uma escada. Uma bússola e um despertador. O autor da letra, ele chama o rap desses objetos, né? E o interessante é que o Renan, que é o líder do inquérito, ele é professor de geografia. E ele tem toda uma preocupação com a educação. Então ele, é o autor da música, vai ser também o professor da nossa história. né? O professor Renan é o personagem Hum. e ele que propõe todos os enigmas e até chama a atenção para essas crianças, para esses objetos mágicos. né? É o mestre
0: dos magos da, da, da busca, da quest.
1: Exatamente, é ele que, que chama pra aventura, é ele que, que vai motivá-los e às vezes até desmotivá-los aí ah. é, pra encontrar os tesouros. Ó, oh, tá legal, e...
0: hein? Eu, eu, eu até assisti esse filme, <risos> Ah, é? <risos> Pô, até aí, assisti. Gostando. Esse negócio de
1: quest, RPG, é comigo, né? E no resto da, da letra, é... então o Renan, ele vai desvirtuando o rap, né? Ele vai encontrando o rap onde não existe rap, hum. né? Então, vamos dar um exemplo aqui. É, ele fala assim, é... E as tia que levam um sopão pros mendigos é rap até umas horas, mais do que os MCs do Pico, né? Hum. Ele tem uma outra parte que ele fala assim, que o rap é... Está na mãe de família que vira freestyleira, né? aquela que pratica freestyle uhum. e improvisa com o pouco que tem dentro da geladeira. Então ele vai mostrando que o rap, no caso, ele está nas suas atitudes e não nas suas é, numa letra bem feita numa batida pesada e essa seria também um motivo aí um pano de fundo desse filme né porque nada na verdade é o que parece ser né? então a chave vai ser a sua capacidade de acolhida o escudo vai ser a sua capacidade de proteger o grupo né então é, essas crianças elas vão descobrindo Quer dizer, os objetos vão ser metafóricos no fim da conta das contas isso ou alguns são metafóricos outros não mas no ah. fim é, o que o professor vai passar para as crianças é que é, esses poderes mágicos que eles é, adquiriram são na verdade lições para a para a vida e no fim eles têm que descobrir, que seria é, o último ato aí, é que na verdade os objetos mágicos funcionam é, mesmo e, e melhores quando eles funcionam juntos. Caverna então, do Dragão. É, quase isso. <risos> então é, os dois grupos começam como antagonistas e vão ter que terminar se juntando aí, formando uma grande turma. Ah. Quem sabe. Um anel é... para todos governar. É, e quem sabe aí. Um... Dando um gancho aí para um vilão maior no final do filme. Né? Mega pro... né? nas cenas pós-créditos.
0: Pro... <risos> <Posta> <risos> Escuta, tá bom. Eu, o, o, o Renan, que é o autor da música, então é o, o, o professor, o, o mestre, mas e atores, atores principais?
1: Então, Pedro, eu não pensei bem nos ah, atores é. em nomes, né? Eu ah. pensei em turmas, né? Ah. Então eu, eu chamaria para ser a turma da Rua de Baixo, ali aqueles atores de um programa infantil que passa na cultura, chamado Detetives do Prédio Azul.
0: Nossa, não faço ideia é, do que, que é, seja.
1: É como se fosse o Castelo Rádio Chimbum de hoje. Ah. <risos> E de... para ser a turma da rua de cima eu chamaria o pessoal das Aventuras de Poliana.
0: Nossa, meu, eu não faço ideia do que seja. Aí, não, gente.
1: e não sabe mesmo que é uma novela que vai estrear ainda na no SBT. Você agora
0: tá ganhando quanto, Alexandre?
1: Eu não trabalhei posso te no dizer. SBT. Ah, mas as crianças muito branquinha. É, mas tem que ter um, um certo, uma certa rivalidade aí, talvez até de classes, quem sabe. Tive do prédio,
0: ah, olha, se tá falando de rivalidade de classes, vão te chamar de comunista, hein? Cuidado,
1: hein? É a vida como ela é. É a vida como ela é, isso é verdade.
0: É, tem três é, aqui, tô vendo. Aí ah, já tem uma... é mais surtido, né? Ah. É
1: mais, mais diverso. É. Vai, e vamos lá, o que mais, hein? Então, aí vai, vai ser... A ideia é fazer um crossover aí pra arrecadar muito dinheiro mesmo, né? Com as crianças, Então a, né? tem uma meninada que gosta... <risos> então a meninada que gosta da, da cultura vai por causa dos atores da, do Detetives do Prédio Azul. Uh. E a meninada que gosta das novelas do SBT vão por conta é, da, da galera... Da SBT das aventuras de Poliana, É assim a gente vai ficar rico.
0: Olha, hoje em dia, tudo é briga, hein? (risos) Tudo é briga, você pode suscitar nas crianças aí, sem perceber, eu agora vou falar aqui como a pessoa do marketing, né? Você pode suscitar nessas crianças algum tipo de cisânia, hein? É, nós assistimos o filme e olha aí, nós somos turma da rua de baixo,
1: turma da rua de cima Mas eles terminam juntos, Pedro. Oi? Eles vão terminar juntos, vão ser todos amigos Ah, no final. Eu tinha esquecido disso Mas, ó, vai vai Deixa de patrulha ideológica Vai ter, não, eu não tô
0: Eu sou de boa Você sabe, eu tô pensando Eu penso a longo prazo Eu tô pensando Ihhh isso pode dar confusão, hein? É, eles juntam, mas quem é melhor antes? Já? Olha, e passa o... lá depois no departamento de marketing pra resolver essa questão, por favor, tá? É, a gente vai ver isso direitinho. Ai, rapaz. E
1: olha. o nosso mestre dos magos urbanos aí vai ser um ator, lógico, de peso hollywoodiano. Ué, é não vai que ser nós o... Temos. O, o tal do Renan? Não, o Renan vai ser o personagem. Ah, ah Mas tá. O at- Mas não vai o at- ser o rapper, então? Não, ele ah, só você vai ser. Um ator, o... Vai pôr um ator mesmo. Vou pôr um ator hollywoodiano. Adam Sandler. Não, Rodrigo <risos> Santoro. Tem que ter o Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro.
0: Ai, <risos> <risos> é, tá bom. Pra, né?
1: pra, pra ver se vende lá fora. <risos> ah, tá
0: bom. É, é, pode ser que venda, né? Pode ser, pode é. ser. Uh, Rodrigo Santoro. E
1: aí, pra dirigir, eu tava sem criatividade. Eu, eu, se quiser, eu te dou
0: a sugestão agora. Eu sei que vai colar, porque o cara é bom com isso, hein? Ah, então pode mandar. Posso? Olha, eu aqui do departamento de marketing, o senhor apresentou aqui essa proposta, nós gostamos bastante. É, já pode assinar aqui o contrato. Escuta, pode dar pro Cal Hamburger des- de- de- dirigir.
1: Que Olha, é o cara
0: certo pra fazer esse tipo de filme. Hamburger é um diretor brasileiro e ele é bom mesmo de fazer coisas com crianças. Ele fez Ratim Boom, mas ele fez um filme bem legal que chama O Ano Que Meus Pais Saíram de, é, saíram de Férias. Que é um filmão bem bacana. O Hamburger é um bom diretor. Eu tô falando sério agora, é verdade mesmo. Não, é... eu,
1: eu tô abraçando. Não, mas é a, minha... a sua sugestão ia ser quem? Eu ia falar para pegar o diretor da novela das nove mesmo, Quem é? Mauro Você Mendonça Filho porque... e Valcir Carrasco ah. para ajudar. Não, Mas não, é só o... por pura falta de criatividade mesmo. Não, olha,
0: pode pôr aí, verdade. Não vai errar o Cal Hamburger, porque esse cara é bom. Ele é bom mesmo. Muitos dos conceitos do Castelo Ratimbum, do Ratimbum que é o primeiro. Ele fez esse filme o ano que meus pais saíram de férias, que é a história de um menino. Já viu esse filme, Alexandre?
1: Já vi, não. Já, é É a história de um
0: menino que fica sozinho porque os pais são presos pela ditadura, bem na época da copa. Filme necessário. É necessário. O filme é é nessa época em que fala aí, né? A turma fala de ditadura aí e tudo. É, esse filme é muito bom E o Carl Hamburger é um cara que faz um, um trabalho muito bom Enquanto você falava Eu vi essa molecadinha aqui Eu pensei, é filme pro o pode, pode passar lá no departamento de marketing Viu Alexandre? É. É, resolve essa questão aí só da rivalidade Mas manda avisar que o Carl Hamburger Manda reservar na agenda lá Que vai dar bom
1: É, v- vamos faturar milhões
0: Milhões, vamos ficar ricos E gastar é. tudo de Coca-Cola E paçoca. E paçoca, e paçoca. Coca-Cola e paçoca. Vamos lá então, lição de casa. Vou pôr um trechinho aí para você ouvir e você imagina então esse filme pensado pelo Alexandre Ferreira em janeiro nos cinemas.
1: Não, esse vai ser o filme das férias de... de julho. É.
0: Nessas férias, você já vai ter o que fazer. (risos) <risos> Nos melhores cinemas da cidade, lição de casa. Vai, chega, ouve um trecho da música aí, a gente volta daqui a
1: pouco.
0: Pois bem, Alexandre, olha, eu vou voltar pro Nordeste. É, nossos pais são de lá, os meus e os sempre seus. Igual. O nosso sangue pulsa Nordeste. E A eu escolhi. Cultura Vivaz! Nossa, eu sou grato demais! Eu ia escolher é, um, um, um. Eu ia escolher um forró. Né? Mas. É, e fica pra próxima. É um forró do Jackson do Pandeiro, que eu adoro. Eu sempre imagino ele. E é, aí ia, ia fazer um crossover de música, tudo. Mas eu escolhi um outro, eu escolhi um cearense. Lá da terra do meu pai, uma música do Raimundo Fagner. Caramba! Do Raimundo Fagner. Mas não é... O rei das
1: metáforas.
0: Hã? O rei das metáforas. Cara, essa música... Olha, com todo respeito, acho que eu nunca vou conhecer o Fagner. Eu acho que ele também nunca vai ouvir esse esse, esse, esse programa. (risos) Mas Fagner... Onde você tava com a cabeça quando você fez essa música, meu Qual amigo?
1: Qual foi o sururu que você comeu? O que foi, rapaz? Me
0: explica. A música é Alexandre, Depressa Pega Arma Madalena. Você conhece essa, Não? De
1: nome, não. Rapaz,
0: eu vou pôr um trecho dessa música. e aí, Antes de a gente começar, eu vou pôr um trecho dela. Peraí. aí.
1: Um esconderijo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola <risos>
0: Olha, Alexandre, depois de ouvir um trecho sensacional dessa música chamada Madalena, eu queria falar então da, 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 da história, da, da premissa básica, não é? Bom, é, Madalena é uma mulher que sempre viveu com os pais, nunca teve namorado, os pais sempre muito severos, meio como a perpétua ali da da, da tieta, sabe? A típica donzela. A, 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 A Madalena é a típica donzela típica donzela, sempre muito apaixonada, cheia de dotes e tudo mais, mas com a mãe muito brava, com o pai muito bravo, e ela, na verdade, nunca nunca saiu de casa, nunca namorou nem nada. Até que chega um dia na cidade, no interiorzão, lá nas capoeiras do Ceará, no sertãozão, um homem sem nome, Eu acho que o o segredo do filme, Alexandre, vai estar nesse. Madalena, sabemos quem é. Mas o homem pelo qual ela se apaixona, ele é quase que silencioso, fala pouco, mas o mais interessante é que a gente vai passar o filme inteiro sem saber o nome desse homem. Mas ela se apaixona por esse homem. Ele chega, aí eu vou fazer um crossover de música, Peito Nu, Cabelo ao Vento. (risos) É? <risos> referências referências, refer... porque filme nerd tem que ter referência né? referências <risos> então ele chega no seu cavalo peito nu, cabelo ao vento não é? e de repente ela se encanta com ele e ele automaticamente se encanta com ela só que os pais são severos os pais são aqueles extremamente bravos e que querem que a filha case com 40 anos de idade Sabe? Que nem Ou nem penso... case. É, que nem todo irmão pensa da irmã, né? Só casa com 40. <risos> que nem todo pai pensa da filha. Só casa com 50, não é? Pois bem. Mas eis que o amor é incontrolável. Ele se apaixona perdidamente por ela, ela se apaixona perdidamente por ele. E toda a primeira parte do filme, Alexandre, é engendrada na fuga do homem sem nome e Madalena. Olha, Eles conseguem... Ele Oi? vai conseguir fugir com ela. Ele, ele consegue, ele consegue. É. Termina com o cavalo andando e o pai saindo com uma vassoura na mão, gritando, Eu lhe, você me paga, seu salafrário. Sabe, e a mãe chorando. Fim do primeiro ato. Sim, fim do primeiro Sabe, a poeira levantando uhum. e eles cavalgando em direção ao sol poente. Isso no final do primeiro ato. Imagina que cena, Alexandre. Que
1: Aquela fotografia no Nordeste, assim, Nossa,
0: ó. vermelho com laranja, aquilo, sabe? Aquela coisa bela, bela, bela. Põe aí o, 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 o cara que fez o Star Wars, o último fo- diretor de fotografia. O cara é, é bom. verdade. O cara é bom. Imagina, então, bonito. Cavalgando com o sol se pondo, aquela poeira atrás e o pai... Eu lhe pego o seu salafrário, você me paga. E a mãe, como a perpétua da tieta ajoelhada com a mão apertando o avental e chorando, Madalena se vai com o homem sem nome. E eles vão para o deserto, Alexandre. E no deserto, ela descobre que esse homem, por mais que ele tenha um bom coração agora, ele tinha uma vida pregressa perigosa. Ele tem inimigos, Alexandre. E um dos seus maiores inimigos é o cara da cantina. Porque a música diz, né? (risos) Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando, minha Madalena. O que passou, passou, não tem mais jeito.
1: O cara da cantina pode ser o Malaquia.
0: Ah, é? No terceiro filme, quem sabe? Mas ele deu um tiro no cara da cantina. Coitado do Malaquia. É um homem de bem, que ama e tudo mais, não é? Mas o cara da cantina também não tem nome. Não é importante. Hum, Importante é Madalena no meio de todos esses dramas. É como Fabiano em Vidas Secas. É como Baleia, a cadela que morre. A gente sente e chora quando lê lê, lê aquele bendito livro. Não é verdade? Mas o cara da cantina empreende uma busca. Uma busca implacável ao homem sem nome. E, de repente, num duelo... Muita fumaça, porque sempre as capoeiras do Nordeste, aquela correria e tudo. Ele dá um tiro no cara da cantina, mas ele não sabe se de fato acertou o seu peito. E nessa fuga, Madalena e homem sem nome precisam ir para mais longe. Eles precisam se embrenhar para outros lugares. Agora o Ceará já não é mais lugar deles. Eles enfrentam o vilão no final do segundo ato, fim do segundo ato. Ó, filmão, é, hein? E, ele, e fogem de novo. Fogem, né? A vida de é, Madalena vai ser uma fuga. Uma corra, lola, fuga. Corra. Co- sim, Olha, corra Lola da fuga. Sim, corra, lola, forra.
1: Quase um Mad Max da Caatinga. É mesmo, já pensou? Isso
0: mesmo. Pois bem, e aí vai, a gente coloca lá, quatro anos depois. Por que quatro anos? Não sei, porque eu quis. Quatro anos depois... <risos> Eles estão aí relativamente bem instalados no Maranhão, não é? E aí, ela vive com ele, ele vive com ela, apaixonado, sabe aquela música? Tô com saudade de tu, meu desejo, tocando no final. E ela, é, né, mano. esperando ele, faz limonada e tal, 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 tal. Naquela sombra, vou armar a minha rede, diz a música, e olhar os solitários viajantes beber, cantar e matar a minha sede. Lá longe, onde tudo é verde, gente. Aqui é a parte que eles estão bem. Uhum. No entanto, diz a música, não chore, não, querida. Esse deserto finda, tudo aconteceu e eu nem me lembro. Ela chorando, com saudade dos pais. Ela chorando, com aquela briga traumatizante com o cara da cantina. E ele diz, me abrace, minha vida. Me leve em teu cavalo e logo no paraíso estaremos. E aí entra uma que figura que de diz respeito a nós, né? E eles têm medo, ouça um trovão e pensa que é um tiro. Ele vive achando que vai ser perseguido, que está sendo perseguido e tudo mais. Mas diz a música, vive com o padre, as malas
1: prontas Pensando vive. numa
0: nova fuga Não tem paz, essa mulher coitada Não tem paz, mas é o amor O amor faz essas coisas, né E aí ele vive com medo tem, Olha, tem uma parte aqui na música Que é, tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra Minha pequena, a noite é longa É tanta terra, poderemos estar morto, Mortos noutra cena Ou seja, é uma vida de, 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 foraste, de Gente que vive fugindo Uma vida Fora triste teto. Forasteiro, uma tristeza. No entanto, aparece uma figura que pode ser a salvação deles. Diz a, a letra da música, o padre vai rezar uma prece tão antiga. Provavelmente aqui a gente pode colocar um padre vestido com aquelas casulas antigas e ele vai rezar num rito extraordinário. Né? O padre <risos> vai rezar uma pedra tão antiga. <risos> Acho que ele Com é um padre luba. que reza aí latim.
1: <risos> Domingo. Com... Aquele capacete, ou oh, digo barrete. É, aquele, oh, é, o barrete, é, desse
0: Ele vai rezar uma prece, é uma referência direta ao rito pré-conciliar. Né? Então ele vai Ótimo. rezar uma prece E aí falou: olha, vai vir esse padre, vai vir rezar e tudo mais. Domingo na capela da fazenda. Ou seja, eles estão lá e trabalham num um fazendeiro e domingo vai ter a missa em rito pré-conciliar. No rito de São Pio V, não é? Oh, deu um tom agora de mistério maior ainda, hein? Mistério maior. E aí ele coloca, brinco de ouro e botas coloridas. Ela veste a melhor roupa que ela tem. Nós dois aprisionados nessa lenda. E quando eles chegam, na igreja, para re- participar da missa, em rito extraordinário, adivinha quem é o padre? O padre... O
1: cara da cantina.
0: Não, o pai de Madalena. Oxe! O pai de Madalena. Que ficou viúvo, a mulher teve um desgosto ah. grande com a partida da filha, e ele sempre foi muito religioso, mas muito nervoso, entrou lá num seminário e resolveu... Isso ser... que é plot twist! Plot twist, cara! Nossa, mano, filmaço! <risos> o pai velhinho já, velhinho, Ai, no nordeste, o
1: Oi? no nordeste falta de padre, é, falta padre, ele é viúvo, é, só tinha um homem de bom. filha,
0: pois é, o que que acontece, ele vai rezar a missa e na hora que ele vai distribuir a comunhão, ele vê que é Madalena, sua filha, que fez ele perder a esposa amada, mas que, por causa da perda da esposa, ele realizou um outro grande sonho, ser padre.
1: Que coisa! E ele
0: se torna padre, e chorando, ele entrega a comunhão para a filha, mas o homem sem nome se assusta, pega ela pelo braço, ela chorando vai, ele chorando vê a filha indo embora, e os dois cavalgando... De, é, para o sol de novo, porque eu sou muito criativo o pai, a lágrima escorrendo e a poeira do cavalo indo embora, e Madalena sempre com o amor de sua vida vendo que o pai agora é padre, não sabe toda a história e o filme termina assim obrigado, aqui eu termino, I drop my mic eu derrubo meu microfone, muito obrigado tchau, tchau. muito rápido, agora eu vou falar o, o elenco, hein, porque já não tá dando tempo Caramba, mano, que viagem. viagem. Olha, ouvinte da rádio 9 de julho. Acompanha a gente na internet. Foi um prazer de novo esse último programa. Vamos lá. Como Madalena, eu acho que tinha que ser a Isabel Filardes de novo. É, eu acho ela muito bonita, meu Deus do céu.
1: Tá bom. bom. Não,
0: não, então eu vou vou pôr outra. Não, Isabel Filardes, não. Letícia Sabatella. Muito bom. É, mas quantos anos ela tem? Será que ela tem idade para fazer esse... Porque ela seria uma moça, né? É, para passar por moça, acho que não dá mais. Não dá mais. É uma, alguém que se... Não, ó, na minha regra, eu uma regra agora, Alexandre. Vale naquela época. Isabel Filardes quando tinha 20 anos, tá bom? Beleza?
1: <risos> o Homem
0: Misterioso, é, não, não tem outro. Jackson Antunes.
1: Ah, perfeito. Já,
0: porque tem aquela cara de homem Charles ali do... Bronson brasileiro. É, o Charles Bronson brasileiro. Em, em que época, você me pergunta? Em qualquer época. Ele sempre tem a mesma cara, toda hora que eu vejo. Não é? <risos> quem seria o pai de Madalena? Quem, Alexandre? Quem? 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 Chico Anísio. Eu sei, morreu.
1: Caramba. Mas ele seria
0: bom. Não seria?
1: Seria. Seria bom. Seria, é, né? É, um É, e é um
0: um baita ator. E quem seria a mãe sofredora que chora e cai? Arlete Salles. Já pensou? Já pensou? E o cara da cantina? Quem deveria ser o cara da cantina? Eu não sei quem deveria ser o cara da cantina. (risos) Eu acho que a gente poderia colocar essa questão de quem seria o cara da cantina, Alexandre, na nossa página do Uma Conversa. Eu coloco Sim. um ator, você coloca outro. E você, na segunda-feira, depois que eu vir, pode entrar e tem sete dias para decidir qual o ator vai ser o cara da cantina na opção que eu e o Alexandre vamos dar. Você entra lá no Facebook e procura uma conversa e lá você elege o ator e no próximo programa a gente fala. É isso, Alexandre?
1: Perfeito.
0: Pra Perfeito tá então. fechado. E quem vai ser o diretor? O diretor? Ah, rapaz... Qualquer Steven Spielberg aí já tá bom demais. Conta. <risos> Muito obrigado. Eu fico por aqui. Obrigado pela audiência. Tchau,
1: tchau.
0: E terminamos aqui, Alexandre, mais uma edição de uma conversa, dessa vez com quatro propostas cinematográficas que se forem para o cinema, a gente fica rico, muito rico, ricaço. Eu me despeço, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Na semana que vem a gente volta e não se esqueça, vamos achar... na página do Facebook, uma conversa o primeiro post que vai ficar lá fixado é a escolha do ator que vai fazer o
1: cara da cantina, eu fico por aqui tchau Alexandre, tchau gente aqui a gente ganha pouco, mas se diverte, até a próxima um abraço <risos> abraço, até mais, tchau, tchau.